Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym z moimi wspaniałymi gośćmi rozmawiamy o Polsce, ale rozmawiamy o niej z perspektywy idei, z perspektywy myślenia, poszukując trochę kluczy do tego, jak może być dalej i szukając odpowiedzi na tym, na, na pytania, jak jest dzisiaj. Bardzo się cieszę, że moje zaproszenie przyjął pan profesor Leszek Balcerowicz. Profesorze, witam. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja od jakiegoś czasu szukałam pretekstu do tego, żebyśmy mogli porozmawiać i pretekstem jest książka, pokazuje, to jest druga część książki wyboru tekstów pod pańską redakcją, z pańskim wstępem, zatytułowany Odkrywając wolność, Dwa, w obronie rozumu. Ja już mogę powiedzieć, że zaczęłam tą książkę polecać moim studentom, ponieważ zbiór jest absolutnie fenomenalny i myślę, że pozwala nam rzeczywiście znajdować u klasyków myśli, odpowiedzi na pytania, których bardzo dzisiaj potrzebujemy. Ale chcę zacząć, skoro odkrywając wolność, to, to wokół tej wolności będziemy się koncentrować. Jednak zacznę od tego motta, który pan profesor tu wpisał, że wolność jest jak zdrowie, rozumiemy, co ona znaczy i jak wiele jest warta, gdy jej nie mamy. Tylko panie profesorze, my równocześnie mówimy wolność, a, a wokół tej wolności narasta nam bardzo dużo, z jednej strony moglibyśmy ją rozumieć bardzo prosto, ale równocześnie to słowo jest obudowane całą, całą siecią znaczeń. Zaraz we wstępie pan profesor pisze o tym, jest, taka, jest taki podrozdział, jak rozumieć wolność. I może od tego chciałabym właśnie zacząć. Panie profesorze, jak, jak dzisiaj tę wolność rozumieć? Potem będziemy rozmawiać, jak sobie z nią radzić. Bo pierwszego to klasyczna definicja, którą podzielam, jest to minimalizacja zakazu. Takie zakazy, które są niezbędne do tego, żeby chronić ludzi przed agresją ze strony innych ludzi. Wszystkie inne zakazy są nieuzasadnione. No, my wiemy, że w krajach wolnościowych, czyli takich, gdzie mamy minimalizację przemocy państwa, standard życia, zarówno gospodarczy, jak i niegospodarczy, poczucie swobody, możliwość twórczości są daleko większe niż w ustrojach prysyjnych. Czyli de facto mamy ten moment, w którym o, minimalizujemy też przemoc państwową, prawda? Bo kiedy patrzymy na różne definicje państwa, no to jedną z definicji, ta klasyczna weberowska, nam będzie chociażby mówiła, że państwo to jest, ten, mówiąc w uproszczeniu, system zinstytucjonalizowanej przemocy. Do czego, o, może tak, jak daleko taka przemoc państwowa może się w takim razie posuwać? Nie, że to trzeba patrzeć na listę czynów uznawanych za przestępstwa. Co do tego nie ma, jak sądzę, większej rozbieżności. Podczynając od różnych form działania, które nanoszą krzywdę ludziom, bądź z fizycznym, fizyczną szkodą. No są, są rozmaite analizy dotyczące tego, na przykład, jakie czyny o charakterze operacji finansowych powinny być zakazane i tak dalej. Ale generalnie nie widzę problemu, jeżeli chodzi o definicję czy określenie niezbędnego zakresu zakazów, na których straży stoi praworządne państwo. 
Z jednej strony mówimy o praworządnym państwie, ale kiedy w ogóle przychodzi do nas pojęcie praworządności, to jednocześnie jakoś tyle głowy mamy źródła tego prawa i mamy nasze myślenie o wartościach, prawda? No okej, ale co z tego ma wynikać? W jaki sposób budujemy, może tak, jakiego rodzaju wartości są podstawą, mogą być podstawą prawa, które, które jest powiedzmy minimalistyczne, kiedy te przestępstwa są dobrze zdefiniowane, w związku z czym ergo opresja państwa będzie też mniejsza. Słowo wartości jest dosyć wieloznaczne. Nie chciałbym wchodzić w te rozważania pojęciowe, jakie wartości i tak dalej. Ja uważam, że należy skupiać się na pojęciu zakresu wolności, która chyba jest bardzo ważną, mówię o wolności indywidualnej, no i określać to, o czym starałem się powiedzieć, a mianowicie jakie są uzasadnione i moralnie, i ze względu na poczucie bezpieczeństwa ludzi, czyny, których należy zakazywać. To wydefiniowało, to minimalizacja tych czynów definiuje niezbędną funkcję państwa, które z kolei, jeśli nie ma być zagrożeniem dla ludzi, czyli zagrożeniem wolności, musi mieć określone cechy. Wiemy to od, od wieków, a też władza państwowa musi być podzielona. Rząd, hmm. niezależność sądownictwa, czy generalnie wymiaru sprawiedliwości, ale także, o czym ludzie uświadomili się z całą mocą w XX wieku, że podział władz oznacza, że państwo nie powinno zajmować się gospodarką. Nie powinno być socjalistyczne, bo my wiemy ponad wszelką wątpliwość, że jeżeli zajmuje się gospodarką, to wtedy nie ma, to wtedy nie ma ani rozwoju na dłuższą metę, ani także wolności niegospodarczej, praworządności. Socjalizm się nie sprawdził. Tak, to, to, to wiemy, mimo że pamiętam taką pana wypowiedź, że jak bardzo, jak bardzo dzisiejsze nasze państwo prawie odpowiada tej definicji klasycznej, klasycznie marksistowskiej, mimo że mówimy o prawicy, a tak naprawdę mamy, mamy coś zupełnie innego. Do, tym, do tego może nam się uda wrócić, ale ja też pamiętam pańskie, takie pańskie zdanie właśnie w tym, w tym nurcie, że no właśnie, kiedy, kiedy orientujemy się, że nie ma państwa, nie ma państwa demokratycznego bez wolności gospodarczej, no tak naprawdę za tym ustroje, gdzie nie ma własności, skazane będą na dyktaturę. No ponieważ nie ma żadnego wyjątku. Mm-hmm. Znaczy, ma żadnego państwa socjalistycznego, które jednocześnie byłoby demokratyczne i gdzie gospodarka by się rozwijała. I o tym było wiadomo nawet przed prowadzeniem socjalizmu, choć nie było to takie skrawo oczywiste, jak popór. Może tylko dodam, że z faktu, że każde, każde ustwo, gdzie własność jest państwowa, skazana jest na dyktaturę, nie wynika, że nie ma dyktatur, gdzie własność jest prywatna. No, przed Chiny, gdzie doszło do tego, że nastąpiło przejście od dominacji własności państwowej do prywatnej, są nadal dyktaturą. A w jaki sposób o, tak naprawdę, kiedy kształtujemy, kiedy ostatnio zadajemy sobie sporo pytań, wybiegając trochę w przyszłość, jakżeż będziemy kształtowali to nasze państwo no, za 10 miesięcy, na co mamy e, jakąś tam, czy za 9, na co mamy jakąś nadzieję. Jak się wyplątać z, tej, o, z tego panoszącego się w tej chwili w gospodarce państwa? Trzeba zmienić rządy. Ale do tego nie wystarczy narzekać. No właśnie. Trzeba się organizować. W Polsce moim zdaniem jest za duże narzekanie za mało zorganizowanego działania. My mamy do czynienia 
s rządami, z partia z partią rządzącą, która zastawa kierunku socjalizmu pod wszystkimi zasadniczymi względami. Po pierwsze atak na niezależność wymiaru sprawiedliwości, na czele z prokuraturą, a także sądownictwem. Po drugie media, powrót państwowych mediów i skandalicznej, obłudnej, kłamliwej propagandy. I po trzecie zagarnianie gospodarki poprzez nacjonalizację. To są tak mocne sygnały alarmowe, że one powinny wystarczać ludziom, żeby się zaczęli organizować. Ale może jest szansa i jakie będzie duże i silne, to gwarancja zmiany. Ja ze swojego podwórka dodałabym jeszcze kwestie związane ze szkolnictwem i z edukacją, które też są gigantycznym zagrożeniem dla, dla demokracji jako takiej i dla przyszłych rządów, przyszłych systemów. I to, co się działo, to, co nadal się dzieje w tym obszarze, też powinno być chyba dla nas takim gigantycznym, już nawet nie, czer- nie pomarańczowym, ale czerwonym światłem, które, które widzimy. No tak, edukacja w żadnej mierze nie powinna podlegać jakiejkolwiek partyjnej propagandzie. Tu się, tu, tu się zgadzamy. Ja mówię tylko, że właśnie to jest ten chyba czwarty obszar, od którego nasze myślenie, zarówno o sądach, jak i o mediach, jak i o gospodarce w jakiejś mierze zależy. Bo to jest miejsce, które jest, jeszcze biorąc pod uwagę to, w jaki sposób o, szkoła jednak w znacznej mierze wychowuje dzisiaj dzieci, o, to to są te miejsca, gdzie kształtują się pierwsze poglądy. No i szkoła powinna też być nauką logicznego myślenia. Dlatego uważam, że w szkołach powinna być elementarna logika. Czy taka, że pozwala odróżniać znaczenie różnych słów i pomaga w precyzowaniu znaczenia, a także odróżniać sens od nonsensu. Ja bym sobie tego bardzo życzyła. Ja może byłam tą szczęściową, która miała w szkole zarówno logikę, jak i filozofię, jako przedmioty. O tyle, no. o tyle, o tyle się dobrze wydarzyło. Tylko z jednej strony mówimy, dobra zmieni, zmienić rząd, organizować się, zorganizować opór, a z drugiej strony e, mamy problem chyba z definiowaniem wolności w ramach, czy z pilnowaniem własnej wolności w ramach społeczeństwa obywatelskiego. No bo to społeczeństwo obywatelskie jest tym pierwszym miejscem, gdzie jakiś opór, jakaś iskierka e, zaczyna się rozpalać. Ja nie sądzę, żeby był wielki problem, Zrozumienie wolności przez ludzi. Może nie każdy ma wykształcenie filozoficzne, ale każdy odróżnia państwową cenzurę i propagandę od obiektywnych poglądów. Każdy odróżnia, czy ogromna większość, prokuratorę partyjną od prokuratury bezstronnej, sądy partyjne od sądów normalnych i tak dalej. Więc nie w tym chyba jest problem. Problem, jeżeli istnieje, to w tym, że więcej ludzi powinno się organizować samorządnie, znaczy w ramach różnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. Jest ogromne pole. I to nie wymaga, że żadnego wielkiego wysiłku. Nie jest także ryzykowne, ale jeżeli to będzie masowe, to będzie bardzo ważnym czynnikiem Z jednej strony zgoda, ale jednocześnie, kiedy patrzymy na ten stygnący, dla mnie to było przerażające, kiedy patrzyłam po kolejnych protestach na stygnący zapał, bo jednak w ludziach ten zapał stygnie, kiedy nie widzą efektów swoich protestów, kiedy rządzący rzeczywiście okazali się taką betonową ścianą, o którą coraz rozbijano sobie głowę. No może nie dosłownie, bo jeszcze nie rozbijają nasze głowy. Natomiast słusznie pani zwraca uwagę na konieczność wytrwałości. 
I być może rzeczywiście część osób uznała, że protesty są bezskuteczne, chociaż one były do tej pory za małe i część osób może uznała, że w sumie to nie są najgorsze rządy, no bo przecież gospodarka się nadal rozwija, nie każdy jest wrażliwy na ordynarne do życia wolności mediów i tak dalej. No, mogę tylko powiedzieć też, że najbliższy rok będzie rokiem, w którym będziemy odczuwać koszty złych rządów PiSu. Nie tylko będziemy mieli złą sytuację gospodarczą, nie tylko ze względu na komplikacje zewnętrzne, ale ze względu na to, że skutki złej polityki wobec gospodarki nie od razu występują. Mhm. W pewnym czasie przypomnijmy sobie lata 70., kiedy przez pierwsze pięć lat była bonanza wiertowska, a potem przyszła zapłata, czyli katastrofa i coś podobnego, chociaż może nie we wszystkich szczegółach, no, no, nas czeka i to powinien być dodatkowym sygnałem do zorganizowanego działania. No i oczywiście do popierania lepszych partii niż te, które rządzą. Ach, lepszych partii, a równocześnie powiem tak, ale w Polsce ludzie się wciąż, mam wrażenie trochę raz, te lepsze partie, jak i ta opozycja kiepsko się organizuje i medialnie, nawet w mediach, które nazwalibyśmy niezależnymi, widać więcej sporów niż jedności. Czy to jest już ten czas na jedność? Nie, ja nie widzę już narastania bzdurnych sporów. Ani tego, tego niebezpieczeństwa nie widzę. Jest więcej zgodności niż rozbieżności poglądów. Natomiast rozumiem, że Pani chodzi o to, żeby powstała jedna lista opozycji. Czy pytanie, czy powinna powstać jedna? Ja wiem, że ona ma większe szanse, że te szanse nawet uzyskania wtedy większości konstytucyjnej są, wzrastają, ale czy Pan Profesor sądzi, że, że jest realna możliwość stworzenia takiej jednej listy? Tak, oczywiście nie mam tutaj żadnych gwarancji, natomiast uważam, że z punktu widzenia interesów politycznych poszczególnych partii, jeżeli one rzeczywiście czują się odpowiedzialne za kraj oraz ze względu również na co jest im wspólne. Jedna lista jest uzasadniona. A co jest wspólne? No, wspólne jest to, że one są za praworządnością. Tak nawiasem mówiąc uważam, że kompletnie trzeba zerwać z tymi zdrodnymi określeniami lewica prawica. Oj tak. Kompletnie trzeba. Jest jeden wymiar, a mianowicie taki zakres wolności indywidualnej, łącznie z własnością prywatną, która jest nieodzowna w kraju. Jest, I z tego trzeba wysnuć postulat minimalizacji interwencji państwa, to żeby była w kraju wolność indywidualna i dzięki temu rozwój. I z tego się daje bardzo konkretne wnioski wysnuć. Prawda? Wyprowadzić partię, politykę z wymiaru sprawiedliwości, wyprowadzić z gospodarki. I wyprowadzić, partię, no i wyprowadzić z mediów w takim razie również. O, bezsprzecznie. To w ogóle najbardziej drastyczne, co może być, to jest upartyjnienie mediów. Nagrywam jest też postawiłbym może prowokacyjne pytanie, a po co mam media publiczne, które one są podatne na upartyjnianie? Czyżby własność prywatna nie sprawdzała się w mediach? Z mediami publicznymi, hmm, czy powinny zostać sprywatyzowane? Ja się zastanawiam, czy z mediami publicznymi to nie jest tak, że one powinny funkcjonować trochę na zasadzie umowy społecznej, jeśli chodzi, jeżeli ich nie prywatyzujemy, jeśli chodzi o rzetelność, jeśli chodzi o misję, bo kiedyś coś takiego w mediach wierzono, o odpolitycznienie, 
ale przede wszystkim to, czego ja bym oczekiwała od mediów publicznych, to to, żeby mi dostarczały informacji. Czystej informacji. Ona używa wiele ładnych słów odnośnie tego, jakie media ciągle nazywane publicznymi miały być, ale ignoruje Pani zasadniczy fakt, że media publiczne w ogromnej większości przypadków rozejrzymy po świecie służą złej władzy. Dlatego media nie powinny być narażone na to, żeby podlegać złej władzy i powinny być, tak jak to jest w dominującej części, czy we wszystkich krajach zachodu, mediami niepublicznymi, żeby nie używać słowa strasznego media prywatne. Żeby nie używać słowa media prywatne, myśmy popadliśmy w Od tych różnych sformułowania przejdźmy do faktów, a faktów jednoznacznie. Również w Polsce, no przecież media publiczne w Polsce, zwłaszcza w ostatnich latach, przypominają domy publiczne. A najgorsze, że zostały jeszcze przechrzczone na narodowe. No to jest ordynarne nadużywanie języka, nawet nie zasługuje na to, żeby się obruszać. To tak jak, panie profesorze, skoro jesteśmy przy nadużywaniu języka, z którym ja się całkowicie zgadzam, mnie bardzo boli zawłaszczanie słów, zawłaszczanie słów przez dzisiejszą pani, władzę. Wie pani co, nie można być takim wrażliwym, boli, nie boli, trzeba walczyć. Walczyć to złe, a nie narzekaj, że się zło nas krzywdzi. To nie jest, że zło nas krzywdzi, tylko ja bym powiedziała, że myśmy pozwolili na zawłaszczanie tych słów. I to jest najpaskudniejsze. Proszę bardzo, to też używanie nadmiernego, wspólnego miernika my. No nie my, nie wszyscy, nie 100%. No, tylko ci, którzy byli aktywnie wspierali złą władzę. I, trzeba, I złą władzę trzeba odsunąć od władzy. No bo nie możemy liczyć na to, jak pisał zresztą kolejny tekst, który pojawia się w pańskiej książce, ten tekst Henego Hazlita, w którym on przytacza tam świetną anegdotę o tym, jak Aleksander Wielki przychodzi do Diogenesa i pyta, cóż mógłbym dla ciebie, władca pyta filozofa, cóż mógłbym dla ciebie zrobić, a ten mówi, odsuń się, zasłaniasz mi słońce. Hazlit świetnie konkluduje, no a to samo powinna zrobić nasza władza, tylko władza w naszym przypadku sama się nie odsunie. Ale nie tylko w naszym przypadku, to jest przypadek z sytuacji, w której władza wyłoniona w demokracji zaczyna zagarniać te instytucje państwowe, które powinny być po jej zasięgiem, nie jest odosobnione. Są takie ostrzegawcze przypadki, które, a jednym z nich jest teraz Polska, wcześniej Węgry, każdy ich jeden, prawdzie z narzekaniem, więcej zorganizowanego działania. Więcej zorganizowanego działania, czyli, hmm. czyli może ja bym zaczęła o, jeszcze przy tych słowach, ale przy zorganizowanym działaniu. Ja bym zaczęła od odczarowania pojęcia liberał. Myśmy się kiedyś, kiedyś zresztą świetnie pan profesor powiedział na, na krakowskim spotkaniu, że o, tak bardzo o, przyprawia się, że tak bardzo mówi się źle o liberałach, ale jak się przeskakuje do pojęcia wolności, to wszyscy tej wolności chcą, prawda? Czy przeciwstawianie się kłamowej propagandzie jest na pewno ważne. Mm-hmm. E, oprócz tego trzeba działać w ramach społeczeństwa obywatelskiego i wyrażać e, swoje, swoje protesty. Nie tylko dotyczące deformacji języka, ale także przede wszystkim, tak jak w Polsce zapisu, zagarniania wymiaru sprawiedliwości. Hmm, zagarniania tak naprawdę, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, kolejnych obszarów, bo to i sprawiedliwość, i media bo to i gospodarka, z którą władza nam się rozprawia w nader okrutny sposób, ale też, ale też szkolnictwo, szkolnictwo i to podstawowe, średnie i szkolnictwo wyższe, 
gdzie też dopuszcza się ideologizacji. I tutaj ja mam wrażenie, patrząc ze swojego podwórka, że jak było ze słynnym hitem, jednak władza trafiła na opór i rodziców, i nauczycieli. No to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dla mnie to był ten moment i chcę, chcę przeskoczyć do tekstu, od którego w ogóle zachwyciło mnie to, że pan profesor go przywołał. To jest ten tekst Dzielskiego, kim są liberałowie. Tekst, do którego ja się o tyle uśmiecham, że ma tyle lat, co ja. Dzielski tam oczywiście charakteryzuje nam liberała do czego za moment, ale chyba pisze dokładnie to, o czym pan profesor mówił. Na społeczeństwie musi na co dzień spoczywać brzemię odpowiedzialności, tylko wtedy w stanie, będzie w stanie rozumnie strzec wolności. No to wyrażone w języku bardziej literackim niż ten, który ja zwykle używam, postaram się mówić prościej, natomiast brzemię to musi być organizacji obywatelskiej, jak kod, komitowę demokracji, obywatele i tak dalej. I im są one silniejsze, tym większa szansa, że odeprze się autorytarne zakusy złej władzy. Organizujmy się wobec tego. I y, oczywiście jest bardzo ważne, jakie są partie polityczne, żeby one występowały w liczbie więcej niż jeden. I tego trzeba pilnować, ale one nie zastąpią y, apolitycznych organizacji obywatelskich broniących podstawowych cech praworządnego i wolnego społeczeństwa. Takich od, czy takie, bo ja mam wrażenie, że takich od, organizacji wcale nam dzisiaj nie brakuje. Jak patrzymy na trzeci sektor, tam tych organizacji jest całkiem sporo. Choćby organizacja pana profesora. No, ona nie jest masowa. Mówi pani, bardzo dziękuję, że wspomniała pani o forum rozwoju. My staramy się oddziaływać na opinię publiczną, korzystając z tego, że jest Twitter, że jest Facebook. Ja osobiście co najmniej raz dziennie staram się wyemitować jakiś krótki tekst na Twitterze i zapraszam. Uważam to za niezwykle ważne. Więc oddziaływanie na opinię publiczną przy wykorzystywaniu wszystkich mediów, łącznie z nowoczesnymi, ale oczywiście organizacje obywatelskie, takie jak już wspomniałem, między innymi jak KOD, jak obywatele, jak wolne sądy. I tych organizacji nigdy nie jest za dużo. A nawet jak jest wiele z nich, to zawsze to oczywiście istnieje problem, ile osób w nich aktywnie działa. I powinno w Polsce działać więcej. Myślę, że tego się ciągle uczymy. Ja pan profesor przywołałam FOR, mogę przywołać też studia, które prowadzę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. To są studia z zarządzania w NGO-sach. No, I kiedy przychodzą do mnie, i może to jest jakaś, nie wiem, jaskółka postępu, kiedy przychodzą młodzi ludzie, młodzi ludzie po maturze, oni bardzo często wiedzą i widzą, co trzeba zmienić i chcą działać, w tej chwili no, zakładają dziewięć różnych NGO-sów. Na razie na papierze, ale kiedy widzę, ile jest w nich o, wiary w to, zapału, ale też jak bardzo ci, to młode pokolenie jednak widzi konieczność zmian, również na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. tych zmian, które oni szczególnie eksponują? Poza taką, powiedzmy, pomocówką, która jest, dostrzegają konieczność edukacji obywatelskiej, dostrzegają konieczność krzewienia wiedzy w tym w dziedzinie gospodarki, bo uważają sami, że mają w tym gigantyczne braki, jak również trochę, można powiedzieć, takiego odideologizowania państwa, odideologizowania sfery publicznej, bo oni bardziej chcieli zrozumieć. 
To znaczy, co to znaczy? Odigolizowanie państwa. To, o co im Ja bym powiedziała, nie mogę tego mówić wprost na uczelni, odpisowanie państwa. A, no to trzeba mówić wprost. No, to państwo powinno być obywatelskie, a nie partyjne. Ale jeżeli oni to widzą, jeżeli to widzą 19-20-latkowie, to może nie jest aż tak źle. No byłoby szokujące, gdyby nie widzieli. No dobrze, ale wracamy, bo już jak się zbliżamy do końca. Wracamy, wracamy. W tym no. wszystkim, tak, liberałowie, ja dlatego tak bardzo chcę odczarowywać właśnie tego liberała, bo że to nie jest jednak ten, który prawda, ma ogon pod, pod spódnicą czy, czy gdzieś tam schowany, tylko to nie są ci historyczni liberałowie, tylko to są żywi ludzie. Jak my wiemy, że to są żywi ludzie, to wtedy to ma szansę. Nie trzeba atakować tych, co atakują bardzo ważne pojęcia, a nie bronić się przed takimi bezczelnymi atakującymi. Trzeba atakować tych, tych antyliberałów, bo co, co oni starają się godzić? No zasadnicze cechy wolnego społeczeństwa, to znaczy minimalny zakres represyjny władzy mm-hmm. państwa. Oni są, jeżeli oni atakują liberalizm przecież z definicji i z istoty ze swojej historii, bronił wolności po to, żeby, a żeby ją bronić skutecznie, to trzeba zminimalizować represyjną władzę państwa. Ludzie wobec tego, którzy uważają za wrogę liberalizm, to są, to są autokraci lub słudza autokratów. Pełna zgoda. Jestem bardzo mocno przekonany od lat, że atak jest najlepszą obroną. Śmiertne się, a, a z drugiej strony Bielski nam mówi, że liberałowie nie rozpętują wojen. A, no, tylko to nie myślę. Nie rozpętują, przecież nie rozpętują. Nie rozpętują, tylko odpowiadają. Nie są bierni wobec bezczelnych kłamliwych ataków. Czy to już jest moment, czy to już jest moment, kiedy my się naprawdę obudziliśmy, czy jeszcze potrzebujemy jakiegoś takiego ostatecznego wiem, strzału? Nie pyta o to, co się dzieje w społeczeństwie. No. No, ja, 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 pan... ja nie mam jakiegoś tajemniczego wglądu. Staram się śledzić mm-hmm. różne objawy. Jednym z bardzo ważnych objawów jest to, że ta zła partia, która doszła do władzy w Polsce i mam nadzieję ją straci, no to traci również sondaże. I to jest bardzo, bardzo istotne bardzo istotny sygnał. No jak działając na Twitterze, no mam wiele różnych reakcji, które by świadczyło o tym, że ogromnej większości ludzi, ogromnej większości ludzi zdecydowanie budzi to notoryczne kłamstwo, które ma przykrywać bezczelne ataki na to, co Polsce udało się zrobić po 1989 roku, jak szczęśliwie wyszło socjalizmu dzięki odzyskaniu niepodległości. Dobra, jak najbardziej tak, tylko ja cały czas szukam tego momentu, dlaczego my byliśmy w stanie postawić, czy to jest jest tak, że Polacy rzeczywiście są w stanie zmobilizować się tylko w czasie, no już jak jesteśmy pod ścianą. Ja bym bardzo chciała wierzyć, że jest inaczej, ale nas jednak rok 89-89, a później też jakiekolwiek większe fale protestów, jakie się pojawiały, to było kiedy prawie mieliśmy pistolet przy skronie. No staram się, a może Pani dać przykład, że tego rodzaju... Mamy sytuację, kiedy wychodzą, kiedy po zmianie... po decyzji Trybunału Konstytucyjnego wychodzą na, ulicę, wychodzą na ulicę kobiety, ale też kobiety w różnym wieku, ale też ich partnerzy. Kiedy pojawia się ten pierwszy większy zamach na sądy, kiedy pojawia się ustawa kagańcowa, to są te momenty teraz 
pierwsza fala, czy pierwsza, pierwsza ustawa Czarnek 1.0, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się w Polsce. No I wygenerowało protesty uliczne a, o dość dużej sile, łącznie z tym, że protestowano w bardzo wielu małych miastach. Moje studentki organizowały protest w Wadowicach. No tylko to są rzeczy, które... Trzeba tego więcej i myślę, że będzie tego więcej, dlatego że no, dla coraz większej liczby ludzi stało się oczywiste, jak paskudne moralnie i złe w skutkach są te obecne rządy, a ponadto koszty gospodarcze tych rządów, zaczynam się dopiero teraz ujawniać, bo zwykle było sporo czasu pomiędzy złą polityką wobec gospodarki, a jej skutkami dla ludzi. Mm-hmm. Rok będzie niestety bardzo ciężki, ale trzeba pamiętać, że to brzemię, Podatkę. Nie weźmie się z powietrza ani też z zagranicy, tylko to jest produkt wcześniejszej złej polityki kalińskiego ziobry. Myślę, że to dobry akcent końcowy. Myślę, że to bardzo dobry akcent końcowy. Ja bym jeszcze mimo wszystko dopowiedziała, że to jest tak, że ja bardzo chcę, zawsze Polaków ta drożyzna wyprowadzała na ulicę. To, kiedy działo nam się źle ekonomicznie i może to rzeczywiście, tu pan profesor ma absolutną rację, że to będzie ten moment przełomu. Też moment przełomu, kiedy totalnie nam zdestabilizowano to, co nazywa się odpornością społeczną. I, i to już tak pęka, tak zgrzyta, że chyba nie ma dalej. Czy co do tego drugiego, no to nie będę się wypowiadać, bo musiałbym zobaczyć jakieś konkretne dane. Powtórzę na koniec, że pomiędzy złem a jego skutkami upływa swoje czasu. Ja nie znajduję żadnego pozytywnego aspektu rządów Kaczyńskiego, Ziobry i ich wspólników. Ale one były, te złe skutki nie ujawniały się, bo zwykle upływa sporo czasu do ujawnienia się takich skutków. Niestety to nadchodzi. No i mam nadzieję, że jestem przekonany, że zdecydowana większość Polaków wyciągnie z tego wniosku, odrzucając złe rządy. Dziękuję bardzo. Podzielam tą nadzieję i dopowiadam do tego, że no, niech im przyjdzie to, że ktoś je wiatr, ten zbiera burzę. Dziękuję panie profesorze, że przyjął pan moje zaproszenie, a państwa zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli bliskie są ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.